Nuestra lectura el día de hoy viene del último libro de la escritura, libro de Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a leer todo el capítulo, Apocalipsis, capítulo 12. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra del Señor. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. El dragón se, par se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ella dio luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por dos mil doscientos sesenta días. Después hubo una gran guerra, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moras en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando vio al dragón que había sido rajado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Por la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Me paré sobre la arena del mar. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Para los niños que están aquí al día de hoy, espero que tengan la hoja que ha sido preparada. En esta hoja hay algunas indicaciones para que tomen nota. Y al escuchar el sermón, hay un versículo clave, que es el versículo 5. Y espero que al oír es, estas palabras que oyeron, 
estuvieron emocionados porque es un capítulo de escritura que emociona. Una señal, esta mujer en el cielo. Después otra señal, un dragón rojo. ¿Cuántas veces vamos a la iglesia y vivimos sobre dragones? La mujer está a punto de dar luz. La mujer quería devorarla. Pero el hijo estaba ante el cielo. Había guerra en el cielo entre el arcángel Miguel y los ángeles del cielo contra los ángeles del dragón y el dragón. Y ellos lucharon, pero fue rotado y fue arrojado a la tierra. Y los cielos se regocijan de que el, el dragón ha sido arrojado y el acusador de los hombres ha sido derrotado. Ahora en la tierra está persiguiendo a la mujer. Pero cuando pensamos de los dragones, ¿qué imaginamos saliendo de sus bocas? Fuego, ¿verdad? Pero ese dragón, es una diferente, sale un río de agua tratando de hundir a la mujer, pero ella responde porque viene un águila y la salva, llevándola a un desierto, un lugar preparado para ella, donde ella es sustentada. Es un capítulo emocionante de la escritura. Ahora, escuchándolo el 20 de diciembre, nos preguntamos, bueno, es muy emocionante, pero no estamos hablando del Adviento, no estamos pensando sobre la segunda venida de Cristo, no estamos meditando sobre los cinco días de la Navidad, meditando el nacimiento de Cristo. De hecho, esto es un cuento de nacimiento de Cristo, es una historia de la natividad. El pastor David pidió al Señor de que el paso Trevor, perdón, en su oración, pidió que seamos como los hijos de Eliseo, pudiendo ver los carruajes, pudiendo ver con percepción. Y eso es lo que hace este capítulo nosotros. Abre nuestros ojos para poder ver. Porque lo que podemos ver es el significado espiritual y cósmico del nacimiento de Cristo. Podemos aprender sobre el nacimiento de Jesús en Lucas 2, Mateo 2. Nos da el contexto histórico en su nacimiento, pero... En el libro Apocalipsis vemos la razón espiritual, la razón cósmica por la cual nace Jesús. Sí, José y María fueron a Belén. Sin embargo, todo esto estaba pasando detrás del escenario. Apocalipsis, recordemos, significa en griego una manifestación, revelar o manifestar. Este capítulo quita el velo de la Navidad. Nos muestra lo que estaba pasando en el nacimiento de Cristo. Él es el hijo varón que ha nacido. Él es el que va a regir las naciones con una vara de hierro. Es Cristo. Y los cielos se regocijan de esto. Del hecho de que el reino de Dios ha llegado en la autoridad de Cristo. Él es el hijo nacido, el varón nacido. Que también se dice que él llegó a estar en el cielo. En forma Breve, no está diciendo, ve y lee el Evangelio, porque él nació y fue al cielo. Todo en medio está aquí, en los Evangelios. Él vivió y predicó, fue crucificado, fue resucitado y fue al cielo. Fue a la diestra del Padre, al trono de Dios. Lo que nos dice esto en el libro Apocalipsis es que la venida de Cristo, el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo y su victoria... Fueron una victoria sobre la serpiente antigua, sobre el enemigo, la antigüedad, el dragón. Recordemos Génesis 3, recordemos la palabra que 
que el Señor abrió la serpiente después de que Anieva tomaron el fruto y desobedecieron. Él le dijo a la serpiente, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Lo que Dios nos está diciendo desde el principio es que la historia de la humanidad es una historia de conflicto, una historia de conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Podemos estudiar la historia, podemos seguir el surgir de reyes, sus caídas, el llamado a Abraham, a Israel. Podemos estudiar el crecimiento de la iglesia. Lo podemos ver de un punto de vista histórico, pero también necesitamos verlo, necesitamos reconocer de que espiritualmente hay un conflicto constante entre la simiente de la mujer y la simiente de Cristo. Aquí vemos el nacimiento de Cristo y vemos cómo fue derrotado el dragón, cómo su cabeza fue aplastada. En la Navidad necesitamos recordar eso porque cantamos himnos, canciones con gran poesía, tienen teología eh, muy rica. Hay tantas canciones en Navidad también de que hablan de pues, un calor humano, de estar juntos. Todo eso sí trae alegría a nuestros corazones. Las decoraciones nos alegran, sí. Pero recordemos que la Navidad también es una celebración de este gran conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y somos nosotros. Somos nosotros de que somos seguidos por la serpiente. Y en la Navidad recordamos que estamos en una batalla. Estamos en un conflicto. Creo que somos más conscientes esta Navidad que otras. Necesitamos recordar lo que el libro Apocalipsis revela a nosotros. Porque aquí está la revelación del Apocalipsis. De que Cristo ha vencido que ha sido victorioso, pero seremos preservados. Juan nos dice que nosotros hemos conquistado al dragón. Así que en esta noche quisiera que consideremos ese conflicto contra el dragón y nuestra victoria sobre el dragón. Nuestra victoria es la victoria de Cristo. Es la victoria de este hijo varón. Pero consideremos tres aspectos de la victoria de Cristo. Primero, su victoria a nuestro favor. Él ha conquistado por nosotros. Segundo, su victoria sobre nosotros. Nosotros hemos sido conquistados por Cristo. Y tercero, su victoria por medio de nosotros. Porque estamos ahora declarando y estamos en una lucha avanzando la victoria de Cristo. Empecemos con la victoria a nuestro favor. Al pensar sobre la serpiente, sobre el dragón, sobre el diablo, sobre Satanás, al pensar sobre la naturaleza de este conflicto, ese conflicto que ha estado ocurriendo desde esos momentos en el jardín, nuestro Señor nos dice en Juan 8 de que él es un mentiroso, que es un asesino desde el principio. Esas son las grandes armas del enemigo. Las mentiras... Y el, y el homicida, él se muestra como aquel de que está engañando a toda la tierra. Él está llevando el temor de la muerte a nosotros. Esa es su arma. Lo vemos el día de hoy. 
El mundo está sujeto al miedo de la muerte. Podemos verlo desde el punto de vista político, tal vez, o desde el punto de vista humano. Sin embargo, recordamos que detrás de esto está el dragón. Y al meditar al nacimiento de Cristo, recordemos que fue Herodes, si él fue un rey, un gobernador, un político, pero él quiso destruir el hijo nacido. Él dictó un decreto de que todos los niños más de dos, dos años de edad en, Samar en Samaria y su área que le rodeaba, que aquellos niños menos de dos años deberían morir. Pero aquí se nos dice en Apocalipsis 12 que era el dragón que estaba detrás de esto. Recordamos que tenemos el ojo de fe, los ojos de fe, para poder ver lo que está ocurriendo detrás del escenario. Necesitamos los ojos para ver la obra del enemigo también. Y la arroja contra nosotros el miedo de la muerte. La razón que lo puede hacer es porque la muerte es la paga del pecado. Y somos culpables por el pecado. Y Satanás es el diablo. La palabra Satanás significa adversario o acusador. Él es el acusador. Si leemos Job en los primeros capítulos, vemos como Satanás estaba en la corte celestial acusando a Job. Vemos en el profeta Zacarías, capítulo 6 de nuevo, Satanás en la corte celestial acusando al sumo sacerdote. Nuestro enemigo nos acusa del pecado. Nosotros lo vivimos, lo experimentamos. Las personas van a recibir terapias o tomar pastillas para lidiar con esa culpa, pero todas la experimentamos. Y con eso trae el temor de la muerte. Vivimos en un mundo de que tiene mucho temor de la muerte. Y no somos sorprendidos el día de hoy ¿Cómo se manifiesta esto? Que el enemigo nos está acusando y está usando el temor de la muerte porque la paga del pecado es muerte y somos pecadores. Pero recordemos lo que leemos en Hebreos, que Cristo en su muerte, Él ha vencido el que tiene el poder de la muerte. Él venció a Satanás y la manera que lo hace es que Él trata con el pecado porque Cristo vino a tratar con el pecado. Él vino a tratar con nuestro pecado y eso nos ayuda ver este capítulo de Apocalipsis capítulo 12 con Colosenses 2 porque Pablo quiere que meditemos sobre el significado de la muerte de Cristo en luz de esta perspectiva cósmica que Cristo estaba desarmando los poderes y los principados lo estaba haciendo en la muerte de Cristo pero escuchemos lo que dice Pablo sobre esta declaración esto es Colosenses 2, 13 y 14 y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, y eso somos nosotros, aparte de Cristo, muertos, os, pero Pablo dice que a vosotros, que están muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él. Hemos sido resucitados por Cristo. Pero ¿cómo es posible? Porque estamos muertos en pecados. ¿Cómo es que podemos recibir vida? Pablo responde, perdonándonos todos los pecados, él ha perdonado nuestros pecados y por eso tenemos vida. Por eso ya no estamos muertos en nuestros pecados, porque nos ha perdonado. ¿Cómo lo hizo? Pablo dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, 
las demandas legales contra nosotros, la muerte, es la penalidad justa a Dios. Pero Pablo dice que nos ha perdonado nuestros pecados cancelando el acta y sus demandas legales. Y después dice esto, quitándola del medio, es acta legal, clavándola en la cruz. Nuestro pecado, sus demandas legales, fueron puestas sobre Cristo. Ahora nuestro Señor Jesucristo, Él fue crucificado. Y Pablo dice que su, Él sabe que su pecado, que nuestro pecado, fue puesto sobre Cristo. La penalidad o la paga de nuestro pecado fue puesta sobre Cristo. Dice Pablo en versículo 15, despojando a los principados y las potestades al dragón, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, en él. Pablo nos está dando una explicación teológica de la visión de que Juan vio. El cielo regocijaba. El cielo regocijaba cuando el varón nació, cuando nació Cristo. Cuando él fue resucitado el tercer día, cuando él tomó su puesto en el trono, todos los cielos regocijaron. ¿Por qué? Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado. Sí, Satanás puede estar en la corte celestial y hacer declaraciones en contra de Job, contra el sumo sacerdote, Josué. Pero, cuando el Hijo de Dios vino en carne, murió por nuestros pecados, nuestro enemigo, Satanás, fue arrojado del cielo. Ya no tiene lugar en la corte celestial. La razón es porque ya no hay base para sus acusaciones. Porque el Hijo borró las demandas legales del acta. Ahora no lo hizo, queriéndolo hacerlo. Hubo una guerra en el cielo, pero el cielo se regocijó porque él fue arrojado. Y por eso la tierra aún vemos lo que vemos. El acusador sigue tratando de acusarnos en la tierra. Y algunos de ustedes pueden estar aquí y están oyendo claramente en voz fuerte las acusaciones de nuestro enemigo. Pero recordemos lo que dice el apóstol Pablo, que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación. El acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado. No hay lugar para él allí, pero hay lugar para nosotros. No hay lugar para él, pero sí para nosotros. Esa es la victoria de Cristo para nosotros que el enemigo ha sido lanzado, el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es que nuestros pecados son perdonados? Por el arrepentimiento. Hay dos grupos en el mundo, aquellos que se someten al reino de Cristo y aquellos que se someten al reino de la bestia. Estamos en dos grupos. O nos sometemos al reinado de Cristo y nuestros pecados son perdonados o nos sometemos al reinado del dragón y seguimos bajo el poder del pecado, bajo el poder de la muerte. Es uno o el otro. Pero cuando el dragón fue vencido, él también derrotó a todos los que fueron asociados con el dragón. Y eso es tú y yo, porque tú y yo nacimos en el reino del dragón y él conquistó sobre nosotros. Pero es una conquista bondadosa, porque no estamos eternamente malditos. Se nos da tiempo ahora. Se nos da tiempo para volver a Cristo, para volver a Él 
en arrepentimiento y en fe. Y la fe que ahora, la fe que ahora experimentamos la vemos en el bautismo, significando nuestra muerte, sometiéndonos a su reinado. Nos sometemos a, su, a sus juicios. En las aguas del bautismo morimos cuando levantamos de las aguas. Somos levantados en vida nueva a Cristo. Así que la victoria es sobre el dragón, pero también sobre nosotros. Y cada uno de nosotros necesita someterse a Cristo. Necesitamos someternos a la victoria y la conquista de Cristo. Charles Wesley, en uno de sus himnos, él escribió un himno muy famoso sobre los ángeles. Y él dice esto en ese himno. Deseo las naciones vengan. Pongan en nosotros un hogar humilde, que surja la simiente de la mujer. Este es el Hijo, este es Cristo. Y la línea siguiente. Herido en nosotros la cabeza de la serpiente. Herido en nosotros la cabeza de la serpiente. Pensemos en eso. Recordemos ese momento cuando entró el pecado al mundo. Adán y Eva, en vez de oír a Dios... Oyeron al diablo, comieron el fruto. Y cuando Dios vino bondadosamente sacándolos de donde estaban y les preguntó, ¿comieron del fruto? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Su respuesta habría haber sido, sí, yo la comí. Sí, fue así. Pero su respuesta no fue esa. Fue la mujer que me diste, la mujer que me diste, tú me diste esta mujer, ella me dio el fruto y yo lo comí. En otras palabras, es tu culpa Dios porque tú me diste a la mujer y es su culpa porque ella me dio el fruto. ¿Qué está haciendo Adán? Está acusando. Está bajo el gobierno de la bestia. Pero Cristo ha venido a vencer, a aplastar la cabeza de la serpiente en nosotros. Esto me recuerda a uno de los momentos favoritos de las crónicas de Narnia. Si has leído la historia de del niño, se llama Eustace en inglés, que para él es muy difícil relacionarse con los demás. Y en el momento eh, se sale al bosque, mientras debería estar trabajando, él huye al bosque y él encuentra una cueva con un tesoro. Para cualquier que conozca, si hay una cueva con desierto, con tesoros, tú sabes que vas a encontrar ahí un dragón, porque los dragones son los que cuidan los tesoros del de las cuevas. Y seguramente está ahí el dragón. Y en su celo. Él quiere robarse todo este oro. Y en el proceso. Él se convierte en un dragón. Y al principio le gusta. Él está volando. Está soplando fuego. Él le gusta esto. Pero después de un rato. Él se da cuenta que está solo. No tiene las relaciones que tenía con los demás niños. Aunque no eran tan buenas antes. Pero se siente triste. Se siente solo. Se desespera. Y una noche viene Aslan. Él lo lleva a un monte alto. Y encima del monte hay un jardín. Y en el centro del jardín hay una fuente. Y Aslan le dice a Justas, que ahora es un dragón, al niño. Necesitas quitarte tu traje y bañarte en la fuente. Y él se mira en su traje de dragón. Y recuerda, bueno, los dragones son como reptiles que sus pieles se caen y varias veces trata de quitarse su piel, trata de entrar en, en la fuente, pero no funciona. 
Finalmente, Aslan, que es un león, le dice, tú necesitas dejarme a mí quitarte este traje. Eustas describe lo que está pasando y dice, Aslan toma sus uñas y rompió mi corazón. O sus uñas llegaron hasta mi corazón y me quitó mi piel. Eustas ve al lado la piel del dragón y de repente lo mira y se da cuenta. Y se da cuenta que él es mismo de nuevo. Y Aslan lo alza y lo levanta y lo tira a la fuente en el agua. Él comienza a nadar y, y dice que fue la mejor experiencia que yo tuve. De repente me di cuenta que ya era un niño de nuevo. Me encanta esa descripción, la transformación de Justas, porque nos representa el no nacimiento que tenemos en Cristo. Pero Justas tenía que someterse a Aslan, así como nosotros necesitamos someternos en arrepentimiento a Cristo. Y así somos nacidos de nuevo. Los santos en Apocalipsis 12 son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Ellos guardan los mandamientos de nuestro Dios. Así que durante este año, este año durante esta temporada, recordamos la victoria de Cristo no a su favor, pero también recordamos que Él ha sido victorioso sobre nosotros. Él nos ha conquistado y ahora nos sometemos a su reinado. Muchas veces no somos los mejores ciudadanos en su reino. Así que hay que recordar el arrepentimiento que necesitamos cada día y esa oportunidad que tenemos en la cena del Señor cada domingo. Pero finalmente, su victoria por medio de nosotros. Veamos lo que dice en versículo 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre. Está hablando de la iglesia, los creyentes. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Primero que todo, somos victoriosos sobre el dragón por medio de la sangre del dragón. Somos aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Somos lavados. Somos victoriosos en Cristo. Reinamos en Él. Por la sangre de Cristo hemos conquistado. Y también dice que por la palabra del testimonio. Eso es lo que el coro celestial está declarando con la palabra. Dice, y menospreciaban sus vidas hasta la muerte. En el versículo 17 al final dice, somos aquellos que guardan el testimonio de Cristo, guardan la palabra del testimonio y guardan los mandamientos de Cristo. Esa es nuestra identidad. Lo que nos dice esto es que el coro celestial lo que está aclarando es que vencemos al dragón con la palabra del testimonio y guardando los mandamientos. Versículo 2 dice, Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, y por eso guardamos los mandamientos de Dios. Porque tal vez no parece así aquellos momentos que estás compartiendo el evangelio con otros, pareciera ser que no es, no pareciera que estás ejerciendo y que estás activo en la victoria de Cristo, pero lo que nos dice este texto es que cada vez que estamos proclamando las excelencias de Cristo, las excelencias de su luz admirable, en esa manera estamos conquistando en la luz. Así ha pasado en la historia. Cada vez que un creyente, cada vez que la iglesia da testimonio de Cristo, el dragón es derrotado. Y el dragón regresa atrás. Al examinar la historia de la iglesia y si pensamos del avance del evangelio, del crecimiento de la iglesia, muchas veces no luce como una victoria. 
Después de esto, pareciera que el Evangelio ha salido, pero no vemos la victoria, porque muchas veces compartimos el Evangelio, lo predicamos y pensamos que la gente no lo entiende o nos rechazan. Y para muchos creyentes, por guardar el testimonio de Jesús, sufren sus vidas. Es lo que ahora estamos más preocupados, que nuestro testimonio, por nuestro testimonio, vamos a perder algo. De punto de vista histórico, parece que la iglesia está siendo derrotada, pero por eso necesitamos los ojos del siervo Eliseo para ver cómo luce la victoria. Porque cada vez que el creyente pierde su vida por el evangelio, enemigo es derrotado, enemigo es conquistado. Recordemos que el momento decisivo de su pérdida fue en la crucifixión de Cristo. Y cada vez que damos testimonio al significado, cada vez que damos testimonio a la cruz de Cristo, de su resurrección, de su reinado, estamos conquistando al dragón. Y vivimos en una ciudad en la cual el día de hoy hay un temor de la muerte y acusaciones también. Es, es fácil verlo como hay acusaciones sobre todo el día de hoy. Esa es la hora del enemigo. Pero al obedecer los mandamientos de nuestro Dios y dando el testimonio de Cristo, estamos luchando en contra. Y es el significado de reunirnos como iglesia. Se nos manda venir la cena del Señor, de cantar, de predicar, de oír la palabra. Y pareciera o se siente como que estamos escondiéndonos porque estamos con puertas cerradas. Pero cada vez que estamos reunidos aquí, estamos ganando, porque estamos aquí dando testimonio. Y salimos en victoria. Por venir a la cena del Señor, recordemos lo que esta visión muestra sobre la mujer. Ya representa al pueblo de Dios, representa a la iglesia. Dos veces se nos dice que fue tomado un lugar preparado para ella. Donde ella es sustentada. Eso nos recuerda de que aquel que ha derrotado al dragón, si sí, él nos llama a luchar contra el dragón, pero él también nos promete sostenernos, protegernos. Anoche que Jesús fue entregado, cuando él oró, él dijo, guárdales del maligno. El Hijo de Dios ha repetido esa oración, y el Padre ha oído esa oración, y él responde esa oración, él nos guardará del maligno. No nos saca del mundo, pero sí nos guarda del maligno. Y aquí tenemos la promesa manifestada que la iglesia es protegida, que la iglesia es alzada sobre, los, sobre el águila, una imagen de su espíritu, a un lugar donde somos sustentados. Recordemos en un día, cuando muchos de nosotros podemos estar cansados en este año, podemos tener muchas dudas, desesperos, pero recordemos que ella es sustentada, que su gracia es suficiente para nosotros y Él va a suplir para todas nuestras necesidades. Los dos medios más obvios son su palabra, Él nos sustenta con su palabra y el mandamiento de venir a la cena del Señor, de compartir esta cena, de recibir este pan, este vino. Cada vez que venimos a recibir este pan y este vino, recordamos que es una declaración que el Hijo de Dios se dio a sí mismo, se dio a sí mismo por nosotros, dio a su cuerpo por nosotros. Cada vez que tomamos este vaso, recordamos de que el derramó su sangre, 
derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados, por nosotros y por muchos. Recordamos cada vez que venimos a la cena que nuestro enemigo ha sido conquistado y recordamos también de que él ha preparado un lugar para nosotros. Pensemos en Salmo 23. Prepara un lugar para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Y venimos a esta cena ahora. Venimos a esta cena a recibir el pan, el vino, que sea para nosotros una afirmación que Cristo ha conquistado por nosotros. Venimos en arrepentimiento, recordando que la conquistado nuestras vidas, nos sometemos a su reinado y que sea un medio de gracia para fortalecer nuestra fe, que podamos avanzar, podamos avanzar la fe guardando sus testimonios y sus mandamientos.